0: Dalam kondisi apapun, tidak seorang pun dapat menjadi seperti yang Allah kehendaki selama ia berseteru dengan Allah.
1: Saudara pendengar, bahagia sekali kami dapat kembali mengunjungi Anda dalam acara Sentuhan Hati yang menyampaikan pengajaran dari pelayanan Dr. Charles Stanley. Ketika Allah menciptakan Adam dan Hawa di Taman Eden, segalanya sempurna. Keluarga pertama itu mempunyai persekutuan yang tidak terbatas dengan Allah semesta alam yang berdaulat Akan tetapi, Adam dan Hawa memilih memberontak terhadap pencipta mereka Sehingga retaklah kesatuan sempurna itu Mereka tidak sanggup melakukan apapun untuk memperbaiki persahabatan yang retak dengan Tuhan Dan kita pun tidak sanggup melakukan apapun Hanya Allah seorang yang memungkinkan kita semua pindah dari perseteruan ke perdamaian Mari kita mendengarkan apa artinya perhubungan benar dengan
0: Allah. Saudara pendengar, keterpisahan, penolakan, keterisolasian, perseteruan, semuanya itu adalah perasaan yang tidak disukai siapapun. Bahkan, kita semua ingin menghindarkan semua perasaan itu apabila mungkin. Sayangnya tidak mungkin. Sebab kita hidup di dunia fana, maka kita pasti akan mengalami perasaan seperti itu. Dan mengalaminya di antara sesama manusia adalah suatu hal. Namun ketika saya membayangkan keterpisahan, penolakan, perseteruan, keterisolasian dalam hubungan seorang manusia dengan Allah, betapa hampa dan sia-sia kehidupan orang itu, merasa bahwa entah di mana, entah bagaimana, Allah pasti ada, Namun Anda tidak merasakan hubungan apapun dengan dia, tidak merasakan hubungan pribadi. Dia hanya semacam daya yang tidak kelihatan di luar sana. Sesuatu di dalam diri Anda ingin berhubungan dengan Allah. Sesuatu di dalam diri Anda menginginkan hubungan dengan seseorang yang lebih besar daripada Anda. Seseorang yang mau mengasihi Anda. Akan tetapi entah bagaimana hal itu tidak terjadi. Perseteruan terburuk adalah perseteruan dengan Allah. Saya ingin membicarakan tentang perubahan dari perseteruan ke perdamaian. Pertama-tama, saya ingin membicarakan tentang fakta bahwa ada kemungkinan yang sangat besar bagi semua orang untuk diperdamaikan dengan Allah. Ketika kita membicarakan tentang perseteruan, kita membicarakan tentang keterpisahan dari sesuatu. Mungkin hubungan yang tidak bersahabat. Mungkin hubungan di mana Anda bertentangan dengan seseorang. Jadi ada keterpisahan, ada perpecahan. Ketika ada perseteruan di antara seorang manusia dengan Allah, orang tersebut tidak pernah menjadi individu seperti yang Allah kehendaki. Sebab Allah menciptakan manusia untuk hidup menyatu dengan dia, untuk menjadi bagian dari dia. Allah menciptakan manusia untuk diperdamaikan dengan dia. Oleh karena itu, ketika kita membicarakan tentang perseteruan, kita membicarakan tentang keterpisahan. Ketika kita membicarakan tentang perdamaian, Kita membicarakan tentang mengembalikan apa yang berseteru dan terpisah ke dalam suatu hubungan. Hubungan yang diperdamaikan adalah hubungan yang telah dikembalikan menjadi satu. Seringkali orang mengklaim diri mereka baik, entah bagaimana kita tidak dapat menyangkal hal itu. Akan tetapi kebenaran Allah menyatakan lain, perspektif ala lain. Dalam Efesus 5 ayat 6 dikatakan, Janganlah kamu disesatkan orang dengan kata-kata yang hampa. Karena hal-hal yang demikian mendatangkan murka Allah atas orang-orang durhaka. Bukan berarti bahwa kalau seseorang sudah diselamatkan lalu ia tidak taat kepada Allah maka ia termasuk orang durhaka. Orang durhaka adalah orang-orang yang gaya hidupnya memberontak terhadap Allah. Menolak Yesus Kristus dan hidup sesuka mereka. Di sini kita diperingatkan janganlah kamu disesatkan sehingga berpikir bahwa kamu boleh hidup sesukamu dan murka Allah tidak akan turun ke atasmu. Demikianlah Anda yang belum percaya perlu diperdamaikan dengan Allah sebab Allah mengatakan bahwa Anda tidak kudus, bahwa Anda seorang pendosa, bahwa Anda tanpa kekuatan. Anda tidak sanggup melakukan apapun bagi diri Anda sendiri. Anda adalah seteru Allah, berada di bawah murka Allah dan menghadap penghakimannya. Anda sama sekali tidak berpengharapan sebab satu-satunya pengharapan adalah salib Kristus. Dan setelah mendengar kebenaran Allah, kalau Anda terus saja menolak Yesus Kristus, tidak akan ada lagi korban penghapus dosa Anda sebab tidak seorang manusia pun mungkin mati menggantikan Anda sebab setiap manusia di muka bumi ini pun berdosa. Saudara pendengar, sadarkah Anda bahwa hal itu berarti umat manusia tidak berpengharapan hingga Allah sendiri turun tangan? Pekerjaan baik berapa banyak pun tidak akan dapat meluruskan segalanya sebab setiap manusia lahir di dunia ini dengan sifat pendosa. Manusia berbuat dosa karena sifatnya pendosa. Allah harus mengubah hal itu untuk memungkinkan hubungan manusia dengannya diperdamaikan kembali. Allah mau memperdamaikan manusia dengan dirinya. Untuk itu Allah menempatkan kita di dalam Kristus. Ditempatkan di dalam Kristus artinya mempunyai hubungan spiritual. Sebelumnya, kita menolak Kristus. Sebelumnya, kita terlalu sibuk. Sebelumnya, kita tidak ada waktu. Sebelumnya, kita tidak memahami semuanya itu. Menerima Yesus Kristus sebagai juru selamat, dikatakan oleh Alkitab sebagai kelahiran kembali. Sesuatu yang baru terjadi dalam kehidupan kita. Menerima Yesus berarti kita dikembalikan ke dalam hubungan yang damai dengan Allah. Roh Anda yang telah mati menjadi hidup kembali terhadap Allah. Roh Kudus yang memberi keyakinan kepada Anda dan menuntun Anda ke sana, juga memeteraikan Anda hingga hari penebusan kelak. Bukan hingga Anda kembali berbuat dosa. Melainkan hingga dari penebusan kelak, yang berarti hingga Anda dipanggil pulang ke surga. Roh Kudus memeteraikan Anda selamanya. Bagaimana mungkin Allah yang mutlak kudus dapat berdamai dengan manusia yang mutlak memberontak dan melanggar? Bagaimana mungkin kekudusan diperdamaikan dengan kefasikan? Allah lah yang melakukannya. Seperti dikatakan dalam 2 Korintus 5 ayat 18. Dan semuanya ini dari Allah yang dengan perantaraan Kristus telah mendamaikan kita dengan dirinya dan yang telah mempercayakan pelayanan pendamaian itu kepada kami. Allah yang memperdamaikan kita dengan dirinya sendiri melalui Kristus. Sebab perseteruan antara manusia dengan Allah harus dijembatani. Dan bukan manusia yang melakukannya, bukan manusia yang meninggalkan dosanya lalu datang kepada Allah. Melainkan Allah sendiri yang mengulurkan tangannya, menawarkan perdamaian kepada manusia. Tidak seorang manusia pun dapat mengklaim dirinya berjasa atas keselamatannya. Sebab Allah sendiri yang memperdamaikan kita dengan dirinya. Allah sendiri yang mengambil inisiatif bukan manusia. 2 Korintus 5 ayat 21 mengatakan, Dia yang tidak mengenal dosa telah dibuatnya menjadi dosa karena kita, supaya dalam dia kita dibenarkan oleh Allah. Bukan berarti Kristus menjadi pendosa. Melainkan seperti dikatakan dalam satu Petrus 2 ayat 24, Ia sendiri telah memikul dosa kita di dalam tubuhnya di kayu salib, supaya kita yang telah mati terhadap dosa, hidup untuk kebenaran, oleh bilur-bilurnya kamu telah sembuh. Manusialah yang berdosa, manusialah yang berhutang, manusialah yang terkutuk dan berada di bawah murka Allah. Maka untuk menjembatani jurang ini, Allah mengambil inisiatif menanggungkan segala dosa seluruh umat manusia kepada Yesus dan memakukannya di kayu salib. Dengan kematian Yesus seorang, Allah menghapuskan segala kutuk dan murka yang sesungguhnya layak dialami oleh seluruh umat manusia. Sebab Allah mengetahui ketidak sanggupan manusia untuk melakukan apapun tentang keberdosaannya, tentang kefasikannya. Maka Allah mengambil inisiatif. Seharusnya manusia yang mengambil inisiatif namun tidak mungkin. Maka Allah mengutus Yesus ke dunia, menanggungkan segala dosa seluruh umat manusia kepadanya dan memakukannya di kayu salib tanpa menunggu inisiatif manusia. sebab Allah mengetahui bahwa manusia tidak mungkin mengambil inisiatif. Perdamaian dengan Allah adalah murni inisiatif Allah sendiri mengulurkan tangannya kepada manusia yang sesat, yang tiada berdaya, sambil mengatakan, Tanggungkan semuanya kepadaku. Melalui kematiannya di kayu salib, Yesus melunasi segala hutang dosa seluruh umat manusia, membebaskan kita yang percaya dari segala kutuk dan murka Allah, begitu kita percaya, Kita menjadi putra-putri Allah yang hidup dalam kebebasan yang dibeli dengan darah Yesus Kristus. Tidak ada jalan lain. Itulah sebabnya Paulus mengatakan, Dan semuanya ini dari Allah, Yang dengan perantaraan Kristus telah mendamaikan kita dengan dirinya, Dan yang telah mempercayakan pelayanan pendamaian itu kepada kami. Anda yang masih meragukan kebenaran, coba renungkan bahwa begitu Anda percaya kepada Yesus Kristus sebagai juruselamat Anda, Anda terbebas dari segala kutuk dan murka Allah selamanya. Seandainya hutang Anda di bank sudah dilunasi, apakah bank tersebut akan datang lagi menagi kepada Anda? Tidak mungkin, bukan? Walaupun yang melunasi bukan Anda sendiri, sebab Anda tidak perlu membayar sesuatu yang telah dilunasi. Demikianlah hebatnya kasih karunia Allah. Allahlah yang mengambil inisiatif untuk menanggungkan segala hutang dosa Anda kepada Yesus dan memakukannya di kayu salib. Sehingga begitu Anda percaya bahwa hanya Yesus seorang juruselamat Anda, seketika itu juga segala hutang dosa Anda lunas. Mendengar kebenaran ini, sudah layak dan sepantasnya lah kalau Anda termotivasi untuk melayani Allah. Taat kepadanya hingga akhir hayat hidup Anda. Sebab Anda tidak mungkin melakukannya sendiri. Tidak seorang pun mungkin melakukannya bagi Anda. Oleh kasih karunia Allah, maka Anda diselamatkan. Apalagi yang Anda butuhkan untuk memotivasi Anda agar hidup taat di hadapan Allah dan memberitakan kabar baik ini ke seluruh dunia. Inilah kabar baik yang ingin didengar dunia. Saudara pendengar, Kembali ke 2 Korintus 5 ayat 18-19. Dan semuanya ini dari Allah, yang dengan perantaraan Kristus telah mendamaikan kita dengan dirinya dan yang telah mempercayakan pelayanan pendamaian itu kepada kami. Sebab Allah mendamaikan dunia dengan dirinya oleh Kristus dengan tidak memperhitungkan pelanggaran mereka. Ia telah mempercayakan berita pendamaian itu kepada kami. Anda mungkin mengatakan, Kalau Allah sendiri yang menjembatani jurang antara kekudusannya dengan kefasikan manusia dan memperdamaikan dunia dengan dirinya, apakah berarti semua orang diselamatkan? Dengarkan baik-baik. Pada salib Kristus, Allah menawarkan kepada seluruh dunia, silakan datang. Siapapun yang percaya kepada anakku yang telah melunasi segala hutang dosa dunia, seketika itu juga diperdamaikan denganku. Allah telah menyediakan kemungkinannya bagi dunia, bagi seluruh umat manusia untuk diselamatkan. Pertanyaannya adalah apakah seluruh umat manusia menerima tawaran tersebut? Sayangnya tidak. Tawaran perdamaian Allah sama sekali tidak ada artinya kecuali Anda dengan iman menerima tawaran perdamaian tersebut, tawaran pengampunan tersebut, tawaran pembersihan tersebut dengan menerima Yesus Kristus sebagai juru selamat pribadi Anda. Demikianlah inti dari Injil Kristus, demikianlah maksud pemberitaan Injil, demikianlah maksud pembentukan gereja, demikianlah maksud misi pelayanan, yaitu tentang menanggapi tawaran perdamaian dari Allah sendiri. Tentu, kita semua yang telah menerima tawaran perdamaian tersebut mempunyai tanggung jawab. Kembali ke ayat 18-19. Dan semuanya ini dari Allah. yang dengan perantaraan Kristus telah mendamaikan kita dengan dirinya dan yang telah mempercayakan pelayanan pendamaian itu kepada kami. Sebab Allah mendamaikan dunia dengan dirinya oleh Kristus dengan tidak memperhitungkan pelanggaran mereka. Ia telah mempercayakan berita pendamaian itu kepada kami. Kata yang digunakan dalam bahasa aslinya adalah logos, yang merupakan istilah simbolis atau persamaan kata untuk kabar baik, yaitu kabar yang benar, asli, layak dipercaya, Bukan mitos Ayat 20 mengatakan jadi kami ini adalah utusan-utusan Kristus Seakan-akan Allah menasihati kamu dengan perantaraan kami Dalam nama Kristus kami meminta kepadamu Berilah dirimu didamaikan dengan Allah Allah telah memberi kita yang percaya suatu pelayanan Yaitu kabar baik tentang tawaran perdamaian dari Allah Kita yang telah diperdamaikan dengan Allah adalah utusan-utusan Kristus. Cara kerjanya adalah seolah-olah Allah menawarkan perdamaian kepada dunia melalui kita. Agar dunia juga mau diperdamaikan dengan dia. Coba Anda merenungkannya. Sebagian besar orang diselamatkan setelah mendengar Injil melalui seseorang. Sekarang Anda sendiri telah diperdamaikan dengan Allah. Sudah layak dan sepantasnya lah kalau Anda secara pribadi termotivasi untuk memberitakan kabar baik ini kepada orang lain. Sebab kabar baik tentang tawaran perdamaian ini telah diamanatkan kepada Anda, kepada semua orang percaya, sebagai utusan-utusan Kristus, yaitu orang yang bukan berbicara atas namanya sendiri, melainkan atas nama Kristus yang mengutusnya. Setiap orang percaya adalah utusan Kristus, yang berbicara atas nama Kristus, tentang pesan Kristus. Bukan kita yang memperdamaikan sesama kita dengan Allah. Kita hanya sarana seolah-olah Allah menawarkan perdamaiannya kepada orang lain melalui kita. Demikianlah persisnya maksud kesaksian. Memberikan kesaksian tentang Injil Kristus artinya roh kudus menawarkan jalan keselamatan kepada mereka yang sesat melalui kita. Saudara, Anda berseteru dengan alam. Anda terpisah dari alam. Anda tidak kudus di mata Allah, Anda berada di bawah murka Allah di bawah kutuk Allah Demi Yesus, Terimalah dia sebagai juru selamat Anda. Demikianlah seorang utusan memberikan kesaksian atas nama Kristus, bukan atas namanya sendiri. Kita tidak mempunyai alasan untuk takut ditolak, diusir, atau apapun. Sebab kita hanya mewakili Yesus Kristus, Raja segala Raja. Tuhan segala Tuhan, yang berdaulat di seluruh alam semesta ini. Kita tidak perlu malu mewakili Allah yang berdaulat di seluruh alam semesta. Jangan pernah malu karena dia. Itulah sebabnya saya mengingatkan apabila Anda belum percaya kepada Yesus sebagai juru selamat Anda, Anda tiada berpengharapan. Seandainya ada jalan lain, tentu saya akan mengatakan demikian. Akan tetapi hanya itulah jalannya menurut firman Allah yang hidup. Saudara pendengar, kami yang telah diperdamaikan dengan Allah bertanggung jawab untuk menyampaikan kabar baik ini kepada Anda. Berilah diri Anda diperdamaikan dengan Allah sehingga Anda bisa menjadi individu seperti yang Allah kehendaki, mencapai hal-hal yang Allah kehendaki Anda capai, menjadi individu kudus yang merupakan maksud Allah ketika menciptakan Anda. Anda tinggal mengatakan, Bapak, hari ini saya sadar bahwa Engkau cukup mengasihi saya untuk mengutus anakmu, Yesus, untuk mati di kayu salib. Saya percaya bahwa Yesus mati demi dosa. Ampunilah dosa saya. Terima kasih bahwa Yesus telah mati bagi saya, telah menggantikan saya, menerima hukuman mati. Saya menerima dia sebagai juru selamat saya sekarang juga. Silakan menggunakan kalimat Anda sendiri. Yang penting Anda mengakui keberdosaan Anda, mengakui kebutuhan Anda akan seorang juru selamat, mengakui Yesus sebagai juru selamat pribadi Anda, mengakui bahwa semuanya itu sama sekali bukan jasa Anda, mengakui bahwa Anda hanya menanggapi tawaran kasih dari Allah. Mana mungkin Anda menolak tawaran seperti itu? Mana mungkin Anda menolak kehidupan kekal? Mana mungkin Anda menolak kasih karunia Allah, kebaikan Allah, kasih Allah, kemurahan Allah, berkat Allah? Jangan menolak. Sungguh suatu kesalahan kekal bila Anda menolak. Saya menghimbau Anda demi kasih Yesus yang telah menumpahkan darahnya di kayu salib. Terimalah dia sebagai juruselamat Anda. Anda boleh bersujud, boleh duduk, boleh menepikan kendaraan Anda kalau sedang di jalan raya. Betapa sering kami menerima surat dari orang-orang yang mengatakan, saya mendengar pesan ini lalu saya menepikan kendaraan saya dan menangis. Lalu saya percaya kepada Yesus Kristus sebagai juru selamat saya. Tidak menjadi soal Anda sedang berada di mana. Pokoknya lakukan saja. Amin.
1: Saudara pendengar, Anda telah mendengarkan acara Sentuhan Hati. Dimanapun Anda berada, atau apapun yang sedang Anda kerjakan, Allah akan menyelamatkan Anda kalau saja Anda menerima kematian Yesus Kristus sebagai pelunasan atas segala hutang dosa Anda. Charles Stanley mendesak Anda untuk bersaruh kepada Tuhan hari ini dan bergabung dalam keluarga Allah. Hubungan kita dengan Allah seharusnya terungkap sendiri dalam kepedulian yang tulus terhadap orang di sekeliling kita. Dalam Filipi 2 ayat 1 sampai dengan 4 dikatakan, Jadi karena dalam Kristus ada nasihat, Ada penghiburan kasih Ada persekutuan roh Ada kasih mesra Dan belas kasihan Karena itu sempurnakanlah sukacitaku dengan ini Hendaklah kamu sehati sepikir dalam satu kasih Satu jiwa Satu tujuan Dengan tidak mencari kepentingan sendiri Atau puji-pujian yang sia-sia Sebaliknya hendaklah dengan rendah hati Yang seorang menganggap yang lain lebih utama Daripada dirinya sendiri Dan janganlah tiap-tiap orang Hanya memperhatikan kepentingannya sendiri Tetapi kepentingan orang lain juga
2: Siaran pengajaran yang memberikan kekuatan iman bagi orang percaya yang sungguh-sungguh mau datang kepadanya. Jangan lupa memberikan respon Anda melalui SMS atau WA ke nomor 081287847210. Anda juga dapat berkirim pesan elektronik atau email ke redaksi @sentuhanhati.com. Tuliskan nama, alamat dan kesan pesan Anda. Anda dapat mendengarkan kembali siaran sentuhan hati ini dengan mengakses podcastyaski.co.id. Sekali lagi, podcast.yaski.co.id. Di sana Anda dapat mendengarkan ulang lalu membagikannya untuk berbagi berkat kepada sesama. Siaran ini terselenggara atas kerja sama InTouch Ministry dan Yayasan Yaski. Sampai jumpa di siaran sentuhan hati selanjutnya. Tuhan Yesus memberkati.